0: Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliosehilfe-Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen Gast aus Österreich und zwar die liebe Julia. Hallo Julia. Hallo. <lacht> ich freue mich, dass du da bist und uns unter anderem von deinen zwei OPs erzählst. Aber bevor wir da jetzt so richtig reinstarten, vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen, wie alt bist du, woher kommst du? Okay, also
1: hallo, ich bin die Julia, äh, ich bin zwölf Jahre und ich komme aus Österreich, also aus Kärnten ja
0: Ah, schön, schön, das schöne Kärnten. <lacht> Sehr gut. Julia, vielleicht starten wir ganz am Anfang. Wie war das so bei dir? Wann wurde die Skoliose überhaupt erkannt? Also
1: es war so, meine Eltern wollten mit mir in die Badewanne gehen. Also sie wollten mir in die Badewanne tun. Mhm. Und da habe ich das so über die ba Badewanne gebeugt. Und dann sind wir eben zum Kinderarzt äh, gefahren. Und dort hat er dann festgestellt dass es äh, Skoliose ist und ich habe damals bereits schon
0: 15 Grad gehabt. Okay, und wie alt warst du da circa? Äh, circa drei Jahre. Wow, so früh, okay. Und kannst du dich daran erinnern? Also hattest du damals schon irgendwie
1: Schmerzen oder? Äh, nein, ich kann mich an nichts erinnern. Also dann so mit fünf Jahren habe ich mein erstes äh, Korsett bekommen und ich habe eben insgesamt fünf Korsetts gehabt. Und ähm, eben als ich fünf Jahre war, da war ich eben noch im Kindergarten und äh, das habe ich dann bekommen. Aber ich bin ziemlich offen damit umgegangen, also ich wollte es nicht irgendwie verstecken oder
0: so. Echt? Okay, cool. Das heißt, du hast es auch äh, gezeigt offen? Genau. Okay, und wie waren das so die anderen Kinder? Kannst du dich daran erinnern, dass die so ein bisschen neugierig waren? Genau,
1: manche haben sich sogar getraut zu fragen und äh, später in der Volksschule und so, da habe ich im Anfang Kommentare gekriegt, wie dass ich selber Schülerin wäre oder ähm, dass es ausschaut wie Spielzeug oder so. Aber mhm. wenn man nicht weiß, was das ist, dann kann man ja auch nicht, dann sollen sie sagen, mir auch egal. Ja, wir haben es ja auch mit Physiotherapie, Klettern, Schwimmen und Osteopathie versucht. Und wir waren aber ziemlich vielen Ärzten und so.
0: Okay, also das volle Programm. Und war da auch Physiotherapie nach Katharina Schroth dabei?
1: Schrot war schon zum Schluss eigentlich, also so zehn Jahre war, weil mit jemandem, der fünf Jahre ist, kann man jetzt allen so richtig Schrot machen.
0: Ja, genau, das ist es eben. Also Schrot ist ja erst ab einem gewissen Alter empfehlenswert, einfach weil man ja sehr viel Körperspannung braucht und sehr viel schon seinen Körper, also richtig bewegen muss und schon wissen muss, okay, ah, okay, wie, wie richte ich mich da gerade hin? Mhm. Ja. Und wie lang hast du da das Korsett getragen? Also den ganzen Tag oder nur ein paar Stunden? Es war
1: halt so, wir haben schon versucht, immer den ganzen Tag zu tragen, aber vor allem im Sommer war es schwer, weil es halt ein bisschen heiß war, immer mit Unterlevel und so. In, zum Beispiel, Sport in der Schule, also halt Turnen, habe ich das Kassett halt
0: logischerweise runtergetan. Und wie ging es dir mit den Schmerzen, also mit den Druckpunkten quasi vom Kassett? War das in Ordnung für dich? Genau, also
1: immer wenn ich ein neues Kassett bekommen habe, hat es natürlich gefühlt überall halt gedrückt aber nach so einer Woche hat es geht es dann komplett, das ist dann nicht mehr so schwer und ähm, aber sonst war eigentlich nie so richtige Drucksbruch beim Korsett.
0: Okay, aber das heißt, dann war es ja auch gut angepasst, oder? Dann habt ihr genau, einen guten ja. Arzt gefunden. Das genau. ist ja, das ist erfreulich. Und sind dann dieses Korsett immer von einem Orthopäden, also von einer Korsettmanufaktur erstellt worden oder war dir da bei unterschiedlichen Orthopädietechnikern?
1: Ähm, es war immer der gleiche Orthopäde.
0: Das heißt, du warst eigentlich, also so, wenn ich dich so höre... Du hast dich eigentlich mit dem Korsett ziemlich gut arrangiert, oder? Ja. Es war, war, war okay für dich, habe ich, hab ich das Gefühl. Das ist ja auch nicht, nicht immer so, wie hast du das geschafft? Weil ich finde das voll toll, wenn du sagst, so, ja, muss halt sein. Und ja, wenn die anderen da doof reden, ja, die wissen halt nicht, was das ist. Finde ich finde ich voll cool, dass du da so locker damit umgehst. Genau halt deswegen
1: so positiv damit umgegangen, weil ich mir, wenn ich damit negativ äh, umgehe, da habe ich irgendwie nichts davon. Dass das dann, Da mache ich es ja eigentlich nur noch schlimmer. Mhm.
0: Genau, du machst dir quasi selbst das Leben schwer, weil du dich dann genau. noch mehr runterziehst. Okay, verstehe. Genau. genau. Und warst du dann eben in diesem äh, Zeitraum, ich glaube, du hast jetzt gesagt, ein paar Jahre hast du das gehabt, oder fünf, sechs Jahre, die, die ganzen Korsetts? Also die
1: Korsetts habe ich eben ab fünf bis zum elften Lebensjahr mhm. gehabt. Ja.
0: Okay. Und ich nehme an, da wurden ja auch dann regelmäßige Kontrollröntgen gemacht, wahrscheinlich im Korsett ja. und außerhalb des Korsetts. Genau. Vielleicht ja. nimmst du uns da nochmal kurz mit, wie hat sich das denn so entwickelt? Hattest du eine gute Korrektur im Korsett und wie hat sich es eben ohne Korsett entwickelt?
1: Also, mit diesem Korsett gerade wurden, bin ich deswegen halt nicht eher, eher schiefer, aber es ist halt nicht besser geworden, aber es ist besser als ohne Korsett, denken wir. Weil das stützt ja doch, als sie zehn war, haben wir, ja, haben wir dann ja gewusst, dass ich eine OP brauche. Das haben wir schon immer gewusst. Aber dann war es sicher, wann wir die brauchen. Und dann eben, als sie elf war, haben wir dann, in diesen einen Tag für der OP, haben wir dann, hat der Arzt dann gesagt, dass ich das Kassett nicht mehr brauchen wird Und das habe ich dann auch runtergetan und war erstmal mal, mal froh, weil ich keine Kassett mehr gebraucht habe. Mhm.
0: Aber darf ich dich jetzt nochmal fragen, warum war schon immer klar, dass du eine OP brauchst?
1: Weil ich eben schon mit drei Jahren 15 Grad gehabt habe und es hat sich dann ja immer mehr noch verschlechtert. Und da haben sich die Ärzte das schon irgendwie ausgerechnet,
0: dass ich eben eine OP brauchen werde. Okay, das heißt, du hattest dann schon so mit neun oder zehn, weißt du circa, wie viel Grad du hattest? Mit ähm, neun oder zehn, also da habe ich
1: bei der Brustwirbelsäule 65 Grad aber du alle 35
0: Grad. Okay, verstehe. Das heißt, das Korsett kannst quasi nicht aufhalten und auch die ganzen Bemühungen, was du eben gesagt hast, mit, mit Osteopathie und mit Physiotherapie und mit Sport und so weiter. Okay, ähm, wie war das für dich? Weil ich kann mir halt doch vorstellen, du warst so positiv und hast dein Korsett brav getragen und hast sonst doch noch alles Mögliche probiert. Und dann sagt der Arzt, okay, nein, wir werden halt leider doch nicht drumherum kommen. Es war wirklich so, als
1: die Mama mir dann gesagt hat, dass sie eben genau, dass eben operiert wäre ich so, okay. <lacht> ich meine, klar war ich nicht richtig froh darüber, aber man kann eh nichts machen.
0: Also man kann es eh nicht vermeiden, leider. Okay, das heißt, ich nehme an, dann seid ihr ja auch auf die Suche gegangen nach einem Arzt, oder? Und welche OP-Methode für dich ähm, ja. in Frage kommen würde?
1: Genau, das sind wir eben äh, quer durch Österreich zuerst mal gefahren. Und dann haben meine Eltern eben so herausgefunden, dass es in Deutschland äh, den Dozent Robisch gibt. Mhm. Und ähm, bei dem bin ich dann äh, operiert worden, also...
0: Bei dem und beim Herrn äh, beim Professor Birkenmeier bin ich operiert worden. Okay, das heißt, ihr seid den weiten Weg nach, nach Deutschland gefahren. Das ist jetzt vielleicht eine Detailfrage, aber das ist ja jetzt als Österreicher gar nicht so einfach, dass man in Deutschland operiert wird und dass dann die Kosten von der Krankenkasse übernommen werden. Äh, weißt du noch oder weißt du vielleicht äh, von deiner Mama, wie ihr das geschafft habt? War das ein Problem oder ist das gut gegangen?
1: Mit, mit die Kosten, es war eben so, dass wir eben in Deutschland operiert werden. Und das ist ja so, in Österreich zahlt es ja die Kasse. Mhm. Aber außerhalb eigentlich nicht. Und da hat dann Gott sei Dank das
0: trotzdem auf die Kasse bezahlt. Vermutlich ja auch deswegen, weil du bist nach der dynamischen Skoliose-Korrektur genau. operiert worden. Also nur für die Zuhörerinnen, da gibt es diverseste Abkürzungen, VBT, ASC, DSK. Das ist alles diese dynamische Skoliose-Korrektur, wo mit diesem Art Seilzug gearbeitet wird. Genau. War dann nach diesem ersten Gespräch schon klar, dass du dich dort operieren lässt?
1: Ja, dann war eigentlich. Also es war eben so, wir haben eben uns dann nicht beim Doktor Trobisch operieren lassen können, weil in dieser Klinik, ich war, war einfach zu jung für diese, für diese Narkose. Und äh, dann haben wir beschlossen, dass, das, dass der Dozent Trobisch nach München kommt und dort wird er wieder mit dem Professor äh, Dr. Birkmeier operieren. Also wir haben es dann eigentlich in München gemacht.
0: Okay, also ich nehme an, ihr wart in der Eifelklinik oder in, in Simmerath beim Dr. Trobisch und die operieren sichtlich keine, keine Kinder oder wie? Unter einem gewissen Alter?
1: Unter einem gewissen Alter, unter einem gewissen Gewicht nicht, nein.
0: Ah, okay, verstehe. Und ihr habt es dann aber geschafft, war das dann in München eine, eine Kinderklinik oder? Also wir sind
1: in München in der Uniklinik Großhalan, operiert worden, also ich, ja. Weil sie dort eben für Kinder also äh, Kinderintensivstation gehabt haben.
0: Okay, nimm uns da ein bisschen mit. Also du bist dann ins Krankenhaus gekommen, einen Tag vor der OP oder wie ist das abgelaufen?
1: Genau, ich bin dann einen Tag vor der OP gebürten. Das war ähm, im Juli 2020 und ich bin genau am 24. Juli operiert worden und genau das war mein Geburtstag. Oh, an deinem Geburtstag operiert,
0: ein Wahnsinn, okay. <lacht>
1: genau. Und eben vor der ersten, also die Nacht davor, da war ich schon ein bisschen aufgeregt, weil ich eben noch nie einen gehabt habe. Eben am nächsten Tag habe ich noch ein bisschen meinen Geburtstag gefeiert. Ich habe so ein paar Geschenke bekommen von meinen Eltern. Bin am Bett umgesprungen und so. <lacht> und dann haben es mir eben abgeholt und dann habe ich schon ein bisschen Angst gekriegt. Das war dann so. Dann habe ich so einen Beruhigungssaft gekriegt und ähm, habe mich natürlich beruhigt. Dann haben sie mir eben diese Zugänge gelegt an den Armen und so. Und dann war ich eben schon von der Narkose so leicht, so bedöst. Also halt so Halbschlaf und spritzen, da ich spritzen zu nicht so gerne wegen ab hat mir Papa noch gesagt, weil da war so ein großes Bild an der Wand, dass ich darauf schauen soll. Und dann hat, dann hat, der Arzt gesagt, dann traum am Anfang vom Urlaub in Kroatien. Dann habe ich aufgeschaut und dann bin ich eigentlich eh weggeschlafen.
0: <lacht> super, ja.
1: Jetzt wenn noch meine Eltern also als wieder reingerollt sind bei diesen Narkosesaal, also vor der Narkose, habe ich sie noch ein bisschen ausgelockt, weil sie traurig waren und habe eben gesagt, dass sie, <lacht> dass sie nicht weinen sollen und so und habe sie eben ausgelockt. Aber als es dann ernst geworden ist, da war mir dann auch nicht mehr so, da war ich dann auch nicht mehr so positiv, mhm. aber dann bin ich eh weggeschlafen.
0: Aber das finde ich cool. Das heißt, du hast quasi deine Eltern noch ein bisschen getröstet. Kurz davor hast du dann auch ein bisschen Bammel gehabt und dann bist du aber eh schon in, ins Träumeland abgedriftet.
1: Genau. Nach der OP bin ich eben aufgewacht auf der Intensiv. Da waren dann meine Eltern und so um mich. Und das hat eben wehgetan. Also natürlich, nach jeder OP tut es weh. Mhm. Aber am meisten wehgetan hat die Bildertrainage Eben, ich habe einen Handkatheter gehabt mhm. und eben, wie gesagt, halt Zuhänge an den Armen, also an den Händen. Aber das meiste, was mich eben gestört hat, war diese Puller-Drainage und dieser Sauger hinter mir, der hat das, das ja gesaugt. Und der war die ganze Zeit so laut und ich habe eben so, so noch im Halbschlaf und voller Durst. Mhm. Ich erstens haben wir so trinken und dann habe ich so einen Schwamm gekriegt zum Trinken. Und ich war eben auch so weiß im Gesicht und dann, hat eben, dann wollte ich eben nicht mehr Wasser trinken und mein Papa hat mir dann ein bisschen Albtüttler Wasser gegeben und dann habe ich zu früh getrunken gehabt und dann ist es wieder raufgekommen.
0: Mhm. Okay, also es hat quasi einen Sinn, warum man dann nur an diesem Schwämmchen so ein bisschen die Lippen befeuchten kann. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Nach so einer Narkose hat man abartig Durst und man will einfach nur ein bisschen was trinken. <lacht> okay, aber das heißt, du sagst, diese Zugänge und die äh, Drainage, das hat dich quasi alles gestört. Und an der Wirbelsäule selbst, war das quasi noch alles schön mit Schmerzmittel versorgt? oder? Ja
1: genau, das war noch mit Schmerzmittel. Also das habe ich noch nicht so richtig alles, aber es hat natürlich wehgetan, aber das Schlimmste waren ja einfach die Nächte auf der Intensiv, das ist, ich habe halt wirklich nur Handy geschaut, ich habe nicht schlafen können und wenn ich schlafen habe können, dann war es entweder
0: richtig lang oder eben richtig kurz. Mhm. Okay, das heißt, du hast quasi versucht, dich dann in der Nacht abzulenken und wahrscheinlich schaut man da alle zehn Minuten auf die Uhr und die Zeit vergeht einfach nicht, oder?
1: Ja, und dann eben nach drei Tagen bin ich von der Intensivstation runtergekommen. Aber was bei mir auch so war auf der Intensiv, das war, meine Beine haben so gekribbelt. Mhm. Die haben so extremst gekribbelt und äh, dann habe ich im Bett, dann habe mir mit Mama solche kalten äh, Umschläge. Umschläge auf die Füße getan. Und dann bin ich, was und was, das war, Schöpfung oder so, einfach weggeschlafen komplett. Also, auf eine auf die andere Sekunde einfach weggeschlafen. Hast du dann schon gewusst, wie viel die Krümmung korrigiert werden konnte? Also, nach dieser OP war eben die, dann war die Brustwirbelsäule eben bei 530 Grad und die Lendenwirbelsäule bei
0: 15 Grad. Okay, das heißt, bei dir wurden beide Bögen korrigiert oder nur einer? Also nur oben?
1: Also es ist eben nur oben korrigiert
0: worden, ah, der Bogen. aber das unten hat sich mit korrigiert, quasi genau, automatisch. Genau, das haben wir, mhm.
1: ja, aber so richtig mitkriegt, also das mit dieser, wie es erst korrigiert wurde, das habe ich schon also schon erfahren, aber das haben wir ein bisschen egal,
0: weil ich, wie gesagt, eben Schmerzenkraft habe, mhm. aber es wird von je, zu jedem Tag besser. Okay, und durftest du dich dann schon aufsetzen? War das schon auf der Intensivstation oder erst später? Ja, ich bin einmal aufgestanden, aber das
1: hat ziemlich wehgetan. Am ersten Tag danach bin ich aufgestanden und ich war ehrlich gesagt ziemlich froh, dass ich mich wieder hinlegen habe dürfen, weil das hat ziemlich wehgetan. Mhm. Da habe ich immer gedacht, das, ist, das, war nicht so, das war nicht so angenehm, da war ich mich ziemlich erschöpft.
0: Okay, mhm. gut. Und dann bist du, hast du gesagt, nach drei Tagen von der Intensivstation dann auf die Normalstation verlegt worden?
1: Genau, auf der normalen Station, da war eben, waren ein bisschen zu viele Menschen in einem Zimmer. Mhm. Es war nie eine Ruhe, weil die haben da teilweise um 10 Uhr auf Nacht, also um 10 Uhr auf Nacht, angefangen, Kartoffelsuppe zu kochen und dann so um 11 Uhr angefangen, das Gesicht einzuschmieren. Generell, dann war erst so immer so ab um
0: 12 Uhr Ruhe. Das heißt, du hättest dir ein bisschen mehr Ruhe. Gewünscht. Genau, ja. Wie, wie ist es dann weitergegangen, also mit deinen Schmerzen und mit dem, mit dem Aufsetzen und mal gehen und bewegen? Also das erste Mal so aufstehen,
1: da sind wir hauptsächlich im Rollstuhl gefahren und dann haben wir mal rausgehen können, das war ganz gut, da war mal draußen war ziemlich warm und dann habe ich ja so Eis gegessen und so <lacht> und... Zum Beispiel beim Eisessen waren dann wieder die Augen niedriger als der Magen. Und dann habe ich nur das Hälfte, die Hälfte des Eises gegessen. Eigentlich denn beim Gehen war, ich weiß nicht, ich kann mich gar nicht mehr so extrem genau daran erinnern. Aber es war beim Gehen eben so, naja, halt schwer halt am Anfang, ja, die meisten Zeit ich habe ich leider Handy geschaut, weil ich einfach nichts anderes tun habe können. Also viel Ablenkung mitnehmen ins Spital. <lacht> genau. Man sollte wirklich so Spiele oder so haben mitnehmen, so Brettspiele. weil man muss sich irgendwie ablenken können, egal mit was, lesen oder sonst irgendwas. Mhm. Okay, gut. Wie lange warst du
0: dann insgesamt im Spital? Zehn, zehn Tage waren wir im Spital, ja. Okay, und dann seid ihr die, die Heimreise angetreten. Seid ihr geflogen oder seid ihr mit dem Auto gefahren? Wir sind
1: mit dem Auto gefahren. Das war ganz, Dann war ein Stau und statt die zweieinhalb Stunden oder so, die wir fahren, waren es dann sechs Stunden. Ui, okay. Das war dann, das war dann ich wollte einfach nur haben und ich liege da so drin im Auto und denke mir, wann sind wir endlich da haben Nachher bin ich Gott sei Dank einmal eingeschlafen im Auto, damit die Zeit schneller vergehen und dann habe ich schon gesehen, dass wir jetzt nur noch so ein Kilometer, zwei, drei Kilometer fahren, Gott sei Dank. Und zu Hause war eben meine Oma, weil wir haben eben einen Hund und eine Katze. Und da hat dann mein Opa und meine Oma auf die aufgepasst. Dann haben die so eine ein durch gehabt, wo sie äh, Herzlich Willkommen zu Hause äh, Julia draufgeschrieben haben. Und das haben sie dann so runtergehalten über diese Veranda. Meine Oma hat sich richtig gefreut, als wir haben gekommen sind mit meiner Opa. Und das Wichtigste für mich da haben war, meine Oma hat mein Lieblingsessen gekocht müssen, Grenadiermarsch. Und so... <lacht> Ist mein Grenadiermarsch fertig?
0: <lacht> oh, schön, aber richtig coole Idee, auch mit dem Banner. Das sich bestimmt voll gefreut, oder? Ja. <lacht> wie ging es dir dann zu Hause? Also, wie viel konntest du schon machen?
1: Also hauptsächlich bisschen draußen im Liegestuhl gelegen, dann Umgang ums Haus, bis ich so. Und ähm, schwimmen bin ich im Gang nach zwei, drei Wochen ins Pool. Und da haben ich es eigentlich immer Tag zu Tag besser gegangen. Also es ist wirklich, es geht wirklich immer besser und ja. Okay, also du
0: konntest dich quasi relativ schneller holen davon. Genau. Aber das
1: Beinekribbel ist trotzdem noch manchmal da gewesen und so. Und auch in der Schule habe ich so einen Stuhl gehabt, den ich aber nicht so oft benutzt habe. Weil eben doch schon gut gegangen ist. Das waren so anderthalb Monate. Also in Sport und so habe ich natürlich nicht mitmachen dürfen. Es war eigentlich, waren eigentlich keine Schmerzen mehr. Ne? Ja, danach habe ich eben Physiotherapie wieder gemacht. Und ja, und Sport habe ich dann auch wieder in der Schule gemacht, ähm, im zweiten Halbjahr.
0: Erzähl, wie, wie ging es dann weiter? Weil es stand ja dann noch eine zweite OP an.
1: Also das war eben so, wir wollen dann eben Röntgenbild nach der ersten OP. Und als ich das Röntgenbild gesehen hab, habe, haben wir alle direkt gemerkt, dass, dass es da irgendwas, dass es sich eben nicht verbessert hat. Also diese 35 und 15 Grad die haben sich dann auch gehalten. Also sie haben sich nicht verschlechtert und eben äh, die Brustübersäule hat äh, trotz dem Wachstum von 5 cm war da eben keine
0: Veränderung. Mhm. Okay, das heißt, ihr habt natürlich gehofft, weil das ist ja so eine wachstumslenkende Korrektur, dass wenn du dann einen Wachstumsschub hast, dass das dann nochmal eine Verbesserung erzielt und du quasi diese 35 Grad nochmal verbessern kannst.
1: Genau, und äh, Entschuldigung, das habe ich falsch gesagt früher, die Lendenwirbelsäule hat sich leider äh, durch verschlechtert, also auf 35 Grad.
0: Okay, das heißt, die Lendenwirbelsäule ist quasi wieder, ich sage jetzt mal, zurückgewandert auf ihren Ursprung. Genau, weil die
1: haben wir auch nicht operiert gehabt. Wir haben gehofft, eben, dass sie besser wird. Und dann haben wir eben die zweite OP gehabt. Die war im Dezember
0: 2021, also vor so vier Monaten circa. Mhm. Das heißt, ihr habt euch dann dazu entschlossen, quasi nochmal zu operieren, weil es unten, weil die Lendenwirbelsäule quasi wieder, ich sage jetzt mal, weggeknickt ist, unter Anführungszeichen. Genau. Mhm.
1: Das war dann... Wie gesagt, im Dezember 2021 in der 11. Klinik Simmerath. Ah, okay. Warst du dann schon alt genug? Dann war ich alt genug, dann habe ich nach Simmerath dürfen. Ah, okay. Und die war dann eben vom Dozenten drobisch. Und bei der zweiten OB ähm, haben wir dann beides operiert, also Brust- und Lendenwirbelsäule. Es war so, da bin ich natürlich wieder ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Da habe ich eigentlich, eigentlich keine Angst vor der OP gehabt. Und ähm, dann haben sie mich, sind sie mir eben wieder abholen gekommen. Und dann haben sie wieder diesen Beruhigungssaft gegeben. Und dann habe ich so Angst gehabt, dass das schon die Narkose ist. Und habe Angst gehabt und habe mich gewundert, warum ich nicht einschlafe. Mhm. Und ich dann die ganze Zeit so: Warum schlafst du nicht ein? Schlaf, schlaf, schlaf. Und dann bin ich eben wieder in dieses äh, Zimmer gerollt gekommen, wo man die Narkose bekommt. Und das da habe ich dann auch so richtig Angst wieder gekriegt. Da ist mir dann auch mal richtig krass geworden. Da ist dann richtig einmal aufgekommen, alles wieder. Ja, dann habe ich Larkose gekriegt und dann habe ich eben Kopf bekommen. Und da wollte ich noch irgendwas sagen, aber ich weiß nicht, ob es leider noch irgendeine Kudel mudel war, was ich gesagt habe. Und da bin ich schon weggeschlafen gewesen. Und ich habe gewusst, wenn ich jetzt die Augen zu mache, werde ich schlafen. Und dann haben wir ich gedacht, ich muss eh irgendwann meine Augen zu machen. Also habe ich zu gemacht und bin geschlafen. Dann eben nach der OP äh, bin ich eben aufgewacht. Mein erstes Wort war nicht irgendwie so Mama oder Papa. Na, es war es war Bügel, weil ich wollte unbedingt diesen diesen Bügel haben, der runterhängt. Den wollte ich unbedingt angreifen. Bei der ersten OB war ja so, dass mein linker Arm, äh, der hat eben, habe ich nicht so leicht heben können. Und das habe ich dann gleich probiert, das, ob das geht. Das ist dann gegangen.
0: Und wie waren die Beine? Also hat das wieder
1: gekribbelt? Nein, das hat nicht gekribbelt und ich habe mir gedacht, ich habe mir eben so gedacht, ja, du denkst ich eh nicht so wie nach der ersten, aber da hat leider noch die Narkose gewirkt. Und eben, ich habe eben zwei Puderdrainagen gehabt, an Handkatheter, dann da irgend sowas. Das war Sauerstoffding mhm, bei der Nase. Mhm. Pro Hand äh, habe ich eben zwei so eine denen gehabt. Ja. Und äh, ich habe auch hinten im Rücken zu den gehabt, Schmerz die direkt zu den ähm führen hätten sollen. Da hat dann aber einer leider nicht funktioniert. Und dann haben die Ärzte so an mir rumgerüttelt und so auf und nieder und äh, mir dann eben dann rausgezogen. Und dann hat mein Papa auch mal gemeint, dass wir ihn jetzt eben rausziehen sollen, weil er halt, halt eben, hat halt eben immer anschauen können, wie sie mich so hin und her tun, weil ich, hab ich schon Schmerzen gehabt. Also die Schmerzmittel machen es besser.
0: Mhm. Und wenn du jetzt die beiden OPs vergleichst, du hast ja jetzt quasi den, den Vergleich, den direkten. Du hast einmal die OP nur oben gehabt, dann die, die Folge OP oben und unten. Äh, war das ein Unterschied auch von deiner Genesungszeit oder wie lange du einfach gebraucht hast, um wieder auf ja, die Beine zu kommen?
1: Das war schon ein bisschen Unterschied. Das hat dann schon ein bisschen mehr wehgetan. Mhm. Ich mag keine Angst machen oder so, aber die, die Nächte sind irgendwie immer so. Das blödeste, weil das sind, bei mir waren da die Eltern, die haben nicht mal da sein dürfen über Nacht. Also schon über Nacht, aber war auf der Intensiv. Wegen Corona eben. Und äh, ich habe absolut weder Buch, noch Handy, noch sonst irgendwas da gehabt. Und ich die ganze Zeit so an die Decken gestartet und habe gedacht, was werde ich machen. Auf, den habe ich nicht kennen. Dann habe ich so jede Stunde, ich glaube, die Krankenschwester geholt. Die Intensivschwester eben. Mhm.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie, wie lange dauert das circa an? Sind das ein paar Tage, wo man wirklich durchbeißen muss?
1: Äh, so zwei, zwei Nächte eigentlich. In der Frühnacht habe ich meine Eltern halt so meine Sachen einmal raufgebracht und so und dann war das schon besser und dann habe ich einmal aufstehen müssen. Das war dann für mich so nicht schon wieder. Gell? <lacht> so. Und da bin ich aufgestanden und das hat sich... Mein Körper hat sich richtig, richtig schwer angefühlt. Ich habe total weh getan. Und dann haben sie mir die ganze Zeit gefragt, ob noch geht und geht. Und ich so, ja, ja, geht schon. Und also eben, ich so, ja, das war nur eine Minute, die ich gestanden bin. Und dann habe ich auf einmal angefangen, gerade auszuschauen und krass weiß zu werden im Gesicht. Dann haben sie gewusst, dass sie mich jetzt wieder hinlegen müssen.
0: Also der Kreislauf hat quasi nicht ganz noch mitgemacht beim Stehen? Der Kreislauf der hat noch mitgemacht, nein. Und war es dann auch wieder so, dass du nach drei Tagen Intensivstation wieder zurückgekommen bist, auf Normalstation?
1: Genau, ja. Eben die Ärzte haben eben gesagt, also beim Bilddrainagen ziehen, war eben so, da habe ich diesmal eine Narkose gehabt. Das habe ich jetzt eben bei der ersten Ubi ausgelassen, leider. Die Drainage ist mir auch gezogen worden, bei der ersten OP auch. Und eben ohne Narkose. Und das hat ziemlich weh getan. Dann hat die Ärztin irgendwann eben gemeint, einatmen. Und dann habe ich tief eingeatmet und dann hat sie mir rausgezogen. Mhm. Und dann das Fleisch, das muss ich dann wieder so, zusammen, so zusammenziehen. Und das ist einmal extremst weh getan, aber das dauert nur so eine halbe Minute an. Und danach ist schon viel besser, dann hat man viel weniger Schmerz.
0: Also einmal Zähne
1: zusammenbeißen und durch. Genau. Aber eben jetzt wieder zur zweiten OP da habe ich ja zwei Epilodrainagen gehabt. Mhm. Und da war eben so, dass es eben mit Narkose immer zu gezogen wurde. Okay. Und meine Mama hat dann gemeint, dass die Krankenschwester die, die ganze Zeit noch gemeint hat, Julia, hörst du uns noch, hörst du uns noch, damit, wenn ich eingeschlafen bin, das ausziehen können. Und dann bin ich eben schon geschlafen und ich habe nichts mitgekriegt. Und als ich aufgewacht bin, habe ich zuerst gewusst, um was es gerade geht, ich habe mir immer so angeschaut und man ist das jetzt weg? Und dann so hat sie ja, die erste ist hier Und so war es dann mit der zweiten eben mal ich glaube, das war am Tag drauf. Und dann war ich schon ziemlich sauer, weil die Ärztin eben hat sie wollte mir am Vormittag ziehen. Dann war es zu Mittag und dann war es auf, um, am Nachmittag. Mhm. Aber es ist besser, besser, zu ein bisschen zu spät als ein bisschen zu früh, als die weg war war ich richtig froh, dass jemand dass mal rauskommen, dass jemand mal etwas anderes sieht als genau die gleichen vier Wände, drei Tage. Mhm. Das Aufstehen, da war ich ein bisschen, da war ich, war ich nicht so ein Fan vom Aufstehen und Gehen, aber ich habe leider müssen, weil sonst Bett das ja nichts. Und ich habe eben auch nichts essen kenne also schon, aber mein Morgen war die Medikamente komplett äh, verstopft. Mhm. Und eben, ich habe nicht so richtig Appetit gehabt und da habe ich zu meinem Papa gemeint, er soll einfach vor so einem so also Restaurant von eben an ähm, einen Salat mitbringen. Das hat er dann lange getan, hat er mir einen Salat gebracht. Und der hat, da waren ein Burger und so. Und der hat mir locker zehnmal gefragt, ob ich wirklich keinen Burger mag, weil ich mir 100% sicher bin. Und dann hat er mir <lacht> trotzdem den ganzen Burger in den Kopf gehabt. es war so ein amerikanisches Restaurant äh, mm -hmm. ähm, gebracht. Und er also, ist ob das in Amerika klar ist, aber für mich war er ziemlich riesig. <lacht> ja. Und, ähm, dann habe ich da ein bisschen davon gemacht und ich habe zwei Bissen, zwei Bissen, drei Anbissen gemacht. Und ich habe absolut nichts mehr essen können.
0: Aber er hat dich dazu gebracht, wenigstens ein paar Bissen zu essen, schau. Genau. <lacht> Auch wenn es nicht viel war. Genau. Wie war es denn eigentlich? Also wie, wie erfolgreich war die OP? Weißt du noch? Also wie viele Grad hatte du nach OP? Die OP war dann
1: sehr gut. Also nach der zweiten OP war die Brustwirbelsäule, hat sich ein bisschen gebessert gehabt und die Lendenwirbelsäule, äh, da waren dann
0: 15 Grad. Okay, und wie ist es dir dann gefallen, wieder auf die Beine zu kommen und, und wieder die ersten Schritte zu gehen? Gehen habe ich sehr oft üben müssen.
1: Weil im Treppenhaus gehen, haben wir dann so nach zwei Tagen auf der normalen Station gemacht. Mhm. Und ähm, das haben wir dann eben auch üben müssen. Und liegt das, das linke Bein, das ist auch nicht so gut. Das, da haben wir ein bisschen schwer getan beim Heben. Das ist ja jetzt noch so, wenn ich meine Übungen zum Beispiel mache, habe ich da viel weniger Muskeln drin. Das muss ich noch aufbauen. Eben genau dieser Hüftbeuger, der hat eben nicht so viele Muskeln. Und dann bin ich eben auf der Seite gelegen. Das war einmal auf der linken Seite, auf dieser Hüfte oder auf der rechten. Und als ich eben dann die Hüfte so gedraht, so komisch gehabt, und es hat dann halt richtig weh getan, als ich normal gelegen bin, <lacht> dann habe ich das lieber gelassen und habe mich auf die andere Seite gedreht. Und für alle, die noch keine OP gehabt haben, wenn man sich da so dreht nach der OP, auf der sieht, sollte man es lieber einmal ganz lassen. Also man kann schon. Weil dauernd auf dem Rücken liegen tut es ein bisschen weh. Mhm. Aber man sollte jetzt nicht versuchen, damit einzuschlafen, weil sonst, wenn man aufwacht, ist es dann nicht so, nicht so angenehm. Okay, also schon mal auf die Seite drehen, aber
0: einschlafen sollte man quasi am Rücken.
1: Genau, aber nach und zu, nach vier Tagen kann man schon auf der Seite
0: einschlafen. Okay, okay, also nur quasi die ersten paar Tage, dass man da ein bisschen aufpasst.
1: Weil das ist dann, ich weiß jetzt, vielleicht ist es bei jemand anders, anders, aber bei mir war es so, mhm. dass das ein bisschen weh getan hat. Ja, dann sind wir eben heimgefahren. Der Arzt hat eben gleich die ich glaube, so nach sechs Tagen. Und die so, was? Na, ja nicht. Dann haben wir noch ein, zwei Tage gewartet. Dann sind wir heimgefahren. Zuerst sind wir zwei Stunden mit einem Taxi zum Flughafen gefahren. Und vom Flughafen äh, Düsseldorf, war das, ich glaube, mhm. sind wir dann wieder heimgeflogen äh, nach, nach Salzburg. Und ähm, im Flugzeug drinnen waren die Sitze irgendwie für mich so ungemütlich, obwohl sie eigentlich eh gemütlich wären. Und ähm, dann habe ich mich
0: hinten hinlegen dürfen, weil sei auch so drei Sitze. Ah, super. Das heißt, es war quasi Platz im Flugzeug und du konntest genau. dich da mal kurz hinlegen zwischendurch. Mhm. Genau. aber Und natürlich
1: beim Landen und Start, also da habe ich natürlich nicht liegen dürfen. Aber dann, als wir aus dem Flugzeug rausgekommen sind, zum Auto, das war da schon, ich habe mir immer auf diese Sitze hinlegen, hingelegt und dann heimfahren. Das war dann endlich einmal so, Gott sei Dank. Und dann sind wir eben heimgekommen, da bin ich dann gleich einmal aufgegangen. Das war um zwei in der Früh, sind angekommen und da habe ich dann Gott sei Dank einmal schlafen können. Am nächsten Tag war ich richtig froh, dass ich endlich
0: daheim bin mhm. und so, ja. Das glaube ich dir, ja. Und sag mal jetzt so nach einer OP, weil du hast jetzt eben auch den Vergleich, würdest du jetzt eher eine lange Autofahrt empfehlen oder doch mit dem Flugzeug? Weil viele sagen ja eben, dass diese Schlaglöcher beim Autofahren, dass das halt so das Unangenehme ist.
1: Also es ist eben, je nachdem wie weit die Entfernung ist. Ähm, aber mit dem Autofahrt zum Beispiel, wenn ich jetzt in Österreich lebt und wir nach Köln fahren müssen mit dem Auto, das mhm. wären ja zehn Stunden gewesen, mhm. Das ist nicht so angenehm, wenn man da zehn Stunden mit dem Auto fährt. Mhm. Die Schlaglöcher beim Auto sind halt wirklich so, bis sie so... Ja, das federt halt so, das ist halt nicht so angenehm. Aber es kommt auch von der Strecke drauf an, glaube ich.
0: Okay, also wenn es eine lange Strecke heim ist dann und man eine gute Flugverbindung hat, dann würdest du das empfehlen? Ja, genau. Jetzt bist du ja knapp ja, vier Monate... Nach der zweiten OP, wie wie geht's dir? Hast du dich schon, ich sage jetzt mal, vollkommen erholt? Ja, natürlich, in Sport darf ich noch nicht mitmachen, aber
1: sonst geht's mir gut. Ich habe keine Schmerzen mehr. Ähm, nur manchmal habe ich so von der püro noch so ein bisschen Stechen, aber es ist ganz, ganz selten. Oder bei der Lunge auch so. Wenn ich dann atme, geht das aber wieder weg. Das ist aber ganz, ganz selten. Das kommt ist, ist oft vor.
0: Okay, und wann, wann kommt jetzt das nächste Kontrollröntgen?
1: Wir waren eben schon beim Kontrollrenten eben. Ah, okay. Erzähl. Und das ist der ähm, Dr. Dozent Drobisch, hat ähm, meint, dass es viel besser geworden ist. Bisschen Restkrümmung habe ich schon, aber ich werde noch viel wachsen. Also werde ich das Gott sei Dank mhm. hoffentlich wieder einfach weniger werden. Ja. Ich habe auch schon einmal in der Schule ein Referat darüber gehalten, eben über Skoliose. Ja und eben das ist eine Nachmittagsbetreuung das sind dann von erster bis dritter Klassen gemischt gekommen also eben in Deutschland weil es glaube, fünfter bis also ich weiß nicht, es ist halt in Österreich eine andere Einteilung von den Klassen da waren alle halt jeder interessiert es also hat da kann jemand Kommentare geben und so
0: weiter Oh, Finde ich toll, dass du das gleich zum Anlass genommen hast und ja, ich weiß, was du meinst, in Deutschland wird ja durchgezählt, also da zählen ja auch die Volksschuljahre quasi dann noch dazu, also das müsste dann eben, so wie du gesagt hast, ja fünfte, sechste, siebte Klasse gewesen sein, was bei uns ja, ja, erste, ja. dritte ist. Mhm.
1: Und eben noch bei dieser zweiten OP, die erste war ja sehr bemüht, ich habe immer gefragt, wie es mir geht und so. Und auch in München waren die erste sehr bemüht und so natürlich. Also, die haben immer gefragt, wie es geht und so. Und eben der Herr, äh, Professor Birkenmeier, der hat eben, der fragt jetzt noch so, wie es mir geht und so. Also, eben der da, Trubisch, also, die erste fragen immer noch, wie es mir wird, über ihn e mail ja.
0: Okay, aber das ist doch schön, oder? Da fühlt man sich doch gut betreut. Genau, ja. Ja, Julia, danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich glaube, du kannst ganz, ganz vielen Leuten Mut und Hoffnung geben. Hast du jetzt noch abschließend ein paar Worte, irgendwelche Tipps, irgendwas, was du unbedingt noch loswerden möchtest?
1: Also für alle, die Skoliose haben und zum Beispiel ein Kassett tragen, wenn andere meinen, sie müssen euch irgendetwas Deppertes sagen, dann sollen sie es halt sagen, was jetzt vielleicht, Vielleicht kommt es ja kein anderer Ort, sich Aufmerksamkeit zu, zu machen. Mhm. Und wenn man AOB braucht, es ist normal, dass man Angst davor hat. Aber es wird immer alles besser. Natürlich, es tut, es tut schon weh. Aber man muss jetzt den Weg einfach gehen, weil man kann nichts anderes machen. Und man darf niemals den Mut verlieren. Und man muss immer weitermachen. Und wenn man irgendwo denkt, dass es jetzt nicht mehr geht,
0: man muss einfach probieren, weiterzumachen. Weil weil alles wird gut. Das finde ich sehr, sehr schöne Abschlussworte, liebe Julia. Ja, du hast recht, natürlich, wenn man gerade dann bekommt die Diagnose vom Arzt und der Arzt sagt, na, man muss operieren gehen, da ist man natürlich dann mal traurig und hat Angst davor. Aber so wie du sagst, das ist nicht das Ende der Welt, sondern es wird dann danach genau. sogar besser. Das ist sehr schön. Genau. Ja, Julia, herzlichen Dank, dass du hier warst im Podcast. Gern, hat mich auch gefreut. <lacht> das freut mich. Und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Genau, ich hoffe auch. Ja. <lacht> tschüss. Wiedersehen, tschüss. Und jetzt habe ich noch etwas ganz Besonderes für dich. Und zwar gibt es seit neuestem den Skoliose-Hilfe-Motivations-Newsletter. Ja, Skoliose, das ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon, wie wir wissen. Ja, und da kann einem schon ab und zu mal die Puste ausgehen. Ich möchte dir einfach dabei helfen, stets motiviert zu bleiben. Und wenn du dich zum kostenfreien Newsletter anmeldest, dann bekommst du jeden Montag ganz, ganz zeitig von mir eine kleine Motivationsnachricht in deinem Postfach. Kein lästiger Spam, sondern wirklich ein Mehrwert für dich, weil ich einfach weiß, wie kostbar deine Zeit ist. Und vielleicht hilft es dir, mehr dran zu bleiben und sowohl psychisch als auch physisch an deiner Skoliose zu arbeiten. Nähere Infos dazu findest du unter dieser Podcast-Episode und natürlich auf meiner Website www.skoliosehilfe.com Und falls du mit mir auch mal eine Skoliose-Podcast-Folge aufnehmen möchtest, egal ob Selbstbetroffene, Angehörige oder aber auch medizinisches Fachpersonal, dann melde dich einfach bei mir. Alle näheren Infos findest du in der Beschreibung unter dieser Folge. Ich freue mich auf dich. Jede und jeder ist herzlich willkommen, denn ich bin der Meinung, dass deine Geschichte anderen Leuten Mut und Hoffnung geben kann. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.